0: que han hecho en este grupo esta mañana así que yo me recibí con un aplauso inmenso de agradecimiento a Laura Fina. darles las gracias por todo gracias por compartir con nosotros este día tan especial, gracias a su ayuda podemos entregar un aporte al programa Habitat para la Humanidad y de esta manera contribuir un poco más para que una nueva familia tenga su casa propia y Network y Autos para la Humanidad, muchísimas gracias
1: empresariales con gente entrenada de en Bogotá y en otras ciudades. Un aplauso para ustedes.
0: Yo tuve que ver muchas veces mi mami transporta niños y tuve que ver muchas veces cuando mi mami se va y verla estoy despinchando el carro. ¡Ay! o sea eso a mí me partía el corazón de llegar a mi mamá a la casa con sus manos sucias tuve que ver Su cara desfigurada, llorando, diciendo que las había perdido todas, porque no había vuelto a pagar los intereses. Y yo ese día me prometí a mí misma que la vida de mis papás iba a ser diferente. Por eso, ese fue uno de los mayores motivos por, por los cuales emprendí este negocio, porque yo sabía que con ese proyecto yo iba a ayudar. Nosotros empezamos a hacer proyecto hace siete años.
1: Administradora financiera, ejecutiva del banco.
0: Juan, como ya lo escucharon, contador, con todos los cargos que se imaginen: revisor fiscal, catedrático de dos universidades, gerente de empresa, de todo. Ocupados, sin tiempo. Y una vez le dije a Juan: si esto es así, que no tenemos hijos, ¿cómo será cuando nuestros hijos lleguen? Yo, no, yo no quería vivir esa vida no teníamos tiempo. Y tal vez tú estés de ahí sentado y digas, ¿cómo han hecho el negocio? ¿Cómo lo hicieron? Para nosotros el tiempo fue la mejor, el mejor, la mejor razón, no fue la mejor excusa, fue la mejor razón. Nosotros construíamos este negocio al inicio con 30 minutos diarios. 30. ¿No teníamos más? Juan sería?
1: Yo recuerdo salir de algunas asesorías y correr hacia Onsite ¿no? porque pues, acá hay que compartirles abiertamente no habría minutos en el celular. Así de sencillo, o sea, correr a un hacer unas llamadas y rápidamente a las dos o y media agendar citas y pues citar a la gente a las nueve y media, porque yo terminaba esta clase a las nueve y media a veces le podría citar la gente en intermedio o sea, cuando alguien nos viene a hablar de que no tiene tiempo para realizar este proyecto nosotros lo miramos, entendemos escuchamos lo que nos está diciendo pero no lo aceptamos porque esa es una excusa esa es una excusa, o sea, la mejor excusa que yo hubiera podido dar a mi esposa fue amor, es que yo no tengo tiempo que me estás hablando? un proyecto no tengo tiempo o sea, no voy a hacer algo más porque no tengo tiempo Miren, hay gente que llegaba a las 9 y media, eso era Don Quindona, en el centro comercial, llegaba. Esa gente llegaba rápido, ven, 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 ¿de quién estás hablando? ¿Cuál es el proyecto ese? Entonces yo les explicaba rápido, otros no llegaron. Otros llegaban y no les interesaba y idea pero los que escucharon y entendieron que están en el proyecto, o sea, se quedaron. Y es la gente que ahora le está yendo bien el proyecto, en nuestro grupo. Por una decisión que tomaron en esa época. Yo recuerdo en esa época sacar un espacio de mi tiempo para ir a Espinal y estaba en la camino a Espinal, con la un asfixiadora, una asfixiadora ahora es diamante, se llama Suma, ¿verdad? ella es médica, está dedicada solo a este proyecto y yo iba al lado mío, yo no tenía manos libres y estábamos eh, haciendo una propuesta para una empresa de alguien que cuida los árboles. Bueno, no puedo decir el nombre, pero se encarga de cuidar las árboles y el medio ambiente. Ya habíamos pasado la propuesta, me llaman diputado que nos estaba ayudando con eso. Entra la llamada, no tengo manos libres, entonces contesto en alta voz. Su mamá al lado mío ya iba camino a espinal a apoyar una actividad, yo le sacamos tiempo de mi día. Y este diputado llevamos apenas tres meses en el proyecto y este diputado empieza a hablar. Juan Carlos, listo, ya esa propuesta ya está aprobada teníamos una firma de auditoría en esa época habíamos hecho una propuesta para hacer los revisores fiscales eso ya está, ya hablé con los alcaldes eso ya está aprobado, listo tú eres el revisor fiscal de esa empresa el contrato es por dos años y te vas a ganar 5 millones de pesos mensuales yo estaba representando la firma ni hoja de vida la de puesto ahí imagínate eso yo escucho eso, llevamos tres meses en este proyecto, dos años, eso fue hace siete, hace casi ocho años, cinco millones mensuales durante dos años. Yo volteo a mirar la suma, tu redacción, y le digo al diputado, yo creo que van a tener que buscar otra opción. O sea, yo ahora eh, encuentro un proyecto con mi esposa, yo no voy a hacer eso, o sea, no voy a ser el revisor fiscal de No les quiero contar el que decía en alta altavoz, pero yo le decía, pero me insistí le decía, debe haber una segunda propuesta. Miren, yo colgué esa llamada, cuando yo cuelgo esa llamada al Estado Sur, me asfixiaba, me mira y me dice, Juan Carlos. Yo colgué esa llamada y yo sentí que ese día, ese, ese ser débil y necesitado que todos tenemos, murió en mí. Y nació en mí ese ser que no tiene precio ese día, en 1989, en 2013, yo estaba en pie y le dije a Sima Barón, ¿cuánto nos estábamos ganando en, ese, en esos primeros tres meses? 68 mil pesos no me habían nada, por comunicación. Había una ganancia ahí por productos. Y estábamos hasta ahora entendiendo el proyecto. Por eso cuando alguien entra nosotros insistimos a esa persona y somos muy claros en que si tú vas a entrar a hacer este proyecto los tres primeros meses son de entendimiento del proyecto y te debes educar y entrenar tu mente para entender el proyecto porque si no te quedas el tiempo suficiente como entras, te vas entonces tres, los tres primeros meses vas a ganar dinero y si esa es tu intención, era nuestra intención al comienzo pero debes entender el proyecto, darte el tiempo suficiente para entender el proyecto
0: bueno, el proyecto que nos llegó a nuestras vidas, un día una compañera del banco me dijo Laurita, acompáñame a visitar a un cliente, en el banco había un producto que se llamaba Futuro, yo era la única persona de la sucursal que sabía explicar ese producto, porque era súper enredado, tenía beneficio tributario, entonces todos me pedían que los apoyara, y entonces finalmente dice Laurita, acompáñame que me médico, eh, yo creo que nos puede tomar el producto, y le dije claro que sí, y vamos, y nos fuimos a visitar el pueblo. Y, y cuando llegamos a esa casa, pues él le ofrecimos el producto, él decidió tomarlo. Y al final, de, ya para despedirnos, él nos dijo a Pilar y a mí: Yo quiero volver a hablar con ustedes porque hay una muy buena oportunidad. Y eso fue música para mis oídos. O sea, ¿no se imagina lo que yo sentía en ese momento? Acuérdense que yo había perdido el propósito en lo que hacía. Y entonces, yo le decía, claro que sí, doctor? Entonces yo dije, este hombre tenía una empresa de salud. Y yo dije, mano, mano, me voy a poner BGN. <risa> ¡Mínimo! Y entonces, yo llegué emocionada. Cuando me dijo, mira, este médico me ofrece una oportunidad. Yo creo que eso es algo bueno. Porque siempre he entendido que una oportunidad llega a tu vida, la debes aprovechar, no llega la casualidad. Y entonces este médico me llama los dos días y me dice, Laurita, esta noche va a haber una reunión en mi casa y yo quiero que vengas para que escuches. ¿Te acuerdas de la oportunidad que te dije? yo le dije, claro que sí, doctor. Pues imagínense, yo todos los días pensaba en esa llamada. Le dije de una que sí, yo sabía que cuando podía ir entonces le dije, pero voy yo sola porque mi esposo no, mi esposo dicta tarde en la noche, gracias, y entonces yo llamé a Juan y le dije, mi amor, el médico me llamó, me van a contar, y entonces yo me fui, y, y yo le dije, de eso me cuento, y yo llegué a esa casa, y miren lo importante que es lo que les decía ahorita de eh, crear esas habilidades emocionales, porque cuando a mí me Una mujer que ilumina con su sonrisa y que genera una paz interna impresionante. Era Rosita, la esposa de Fernando. Y yo entro a esa casa, me invitan a sentarme, lo que les decía Juan, había más o menos 12, 15 personas. De esas 12, 15 personas, la única que entró al proyecto fui yo. Fui la única. Y entonces yo escucho hay un hombre gordito, bajito. Y él empieza a contar el proyecto, de su diamante al cual admiramos y respetamos profundamente. Y él empieza a contar el proyecto y lo que les decía Juan, yo tomaba loca porque yo necesitaba contarle a Juan que era lo que me en contar. Y entonces yo salí de esa casa y yo no entendí nada. Pero lo que sí les puedo decir es que yo vi un vehículo para conseguir mis sueños y el de mi familia yo no dudé, yo desde ese momento sentí en el corazón que esto era para nosotros yo no vi jabones señores yo you <sweak> El proyecto, y claro, él dijo, claro que sí, Laurita, espérate. Y entonces yo le dije, ¿él les puede dar una cita esta noche? Y entonces eh, Fernando dice, dame unos segundos, yo hago una llamada. Fernando estaba nuevecito en el proyecto, Wilson era eh, quien lo estaba guiando, y entonces él llama Wilson. Y esa misma noche estábamos en la casa de Fernando y, y estábamos sentados en el comedor. Y Wilson empieza a contarle a Juan el negocio, y miren lo importante que es su presentación. Lo que Juan vio de entrada en Wilson fue un lapicero con la tapa mordida en el, en el bolsillo de la camisa. O sea... que es que salimos de esa casa y llegamos a la casa y yo le dije a Juan mi amor, de todos modos cinco o diez años van a pasar yo prefiero que pase sabiendo que yo intenté algo diferente y no me quedé en la masa y Juan dijo listo mi amor, lo vamos a hacer la humildad de aprender. Juan y yo entendimos que si queríamos tener éxito en este proyecto necesitábamos tener la humildad. Muy profesional, muy exitosos, pero pelados, llenos de deudas. Ganábamos bien, pero todo lo debíamos. Necesitábamos aprender de esto. Tú puedes ser muy exitoso en lo que haces, pero de esto no sabes nada. Juan y yo no sabíamos. Y entonces yo empiezo a invitar y tenía como 10 amigas invitadas, eso en un domingo. Y eso parece que se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? O sea, el teléfono me empezó a sonar desde las 8 de la mañana y todas me cancelaron. ¿Alguien ya ha pasado eso? Oh, ¿Ustedes se imaginan yo empezando el negocio y me cancelan todas? Las únicas que quedaron fueron la mamá y la tía de Juan. Y estábamos pues, en esa sala. Entonces llega Wilson y dice: Oh, ya llegaron los productos. Y va Wilson bajando con las cajas. Cuando yo miro las cajas y veo esa marca, y yo vuelvo a mirar a Juan, y yo le digo: Ay, mi amor, ay, nosotros entramos a eso. O sea, yo era que yo tenía una cámara para que nos hubieran filmado Nos pusimos. Yo le digo, y ahora, a quién, le vamos? Pues, ¿a quién le vamos a recomendar eso? Señores, yo no sabía dónde iba entrar, yo no vi eso,
1: por eso yo quiero decirte hoy
0: que te mantengas el tiempo suficiente para descubrir la magia de este negocio. Porque nosotros, yo vi viajes, yo vi dinero. Wilson me dijo con este negocio vas a conocer Disney. Y eso fue lo que a mí me importó nomás. Por eso debes mantenerte el tiempo suficiente para descubrir lo mágico que es este proyecto nosotros hemos logrado muchas cosas le damos gracias a Dios cada día por habernos puesto en el camino este negocio nosotros hemos logrado viajar donde seguramente por lo que hacíamos no íbamos a poder hemos estado en Punta Cana, hemos estado en Toronto hemos estado en un crucero hemos estado Hemos veces en San Andrés, hemos estado en las Cataratas de Iguazú, hemos estado en Cancún. Si hacen cuentas, no nos hemos perdido un solo viaje desde que entramos a este proyecto, porque entramos con la mentalidad de ganar. Y, y el año pasado hicimos ese sueño en realidad. Yo, desde chiquita, soñaba con ir a Disney. Y cuando yo llegué a España yo vi ese castillo yo lloraba de la nación tú necesitas dar ese sueño a tus hijos Isabelita todos los días me pide mami ¿cuándo nos vamos para el otra vez? y yo le digo mi amor el otro año nos vamos otra vez ponte los pantalones Isabel ha construido este negocio con el profesionalismo y la postura que necesitas para lograr el resultado nosotros logramos un sueño ¿Qué es esto? Ser padres de tiempo completo. Yo recuerdo que en el banco el 95% de los funcionarios eran mujeres.
1: Y yo tuve que ver durante ocho
0: años cómo mis compañeras llegaban llorando porque tenían que dejar a sus hijos enfermitos con la empleada.
1: Yo tuve que ver durante ocho
0: años cómo llegaban esas mujeres llorando porque los niños. ¿Y ¿sabes qué? yo rechacé eso en mi mente y yo me prometí a mí misma que nunca iba a pasar por esa situación a mí me hablaban de hijos y yo decía, ¿hijos? Ajá. o sea, hijos cuando yo los pueda educar y yo me prometí que el día que tuviera un hijo era yo quien le iba a educar y un día antes hice mi carta de reloj. un día antes de la licencia de maternidad hice mi carta de renuncia y nos alistamos con Juan y con la niña y llegamos al banco y sale el jefe ¡Hola ¡Oh, Laurita! ¿Cómo estás? te estamos esperando mañana y yo con mi cartita jalada ¡Qué chévere ¡Sigue! y nos hace seguir y nos sentamos en la sala de juntas Laurita yo te entiendo yo sé que eso es duro todas llegan llorando las encuentro en el baño llorando no te preocupes eso, eso es cuestión de unos meses y eso ya después pasa y yo doy mi cartita acá y ya esperando a que terminara. y entonces ella termina y yo le digo, no, mira Luisa, es que yo no voy a volver yo te vengo a presentar mi carta de renuncia yo no vuelvo al baño y esa mujer abrió esos ojos, se puso blanca y me dijo, ¿y tú estás segura de eso de ahorita? Y yo le dije, completamente segura. ¿Te acuerdas del negocio que yo emprendí hace tres años Llevaba, Pues ese negocio es el que me permite hoy en día pasar la carta de renuncia. Y yo quiero decirte que no asumas como normal lo que las demás personas hacen no es normal no, dejes, no creas en tu mente que es normal tener que dejar a tus hijos en la casa en manos de otro porque a veces la sociedad, eso es normal eso no pasa nada señores para nosotros la recompensa más grande es vivir cada momento de nuestra niña ahí la gente dice, se si ha pasado parte del tiempo ya está grande y yo les digo la he disfrutado tanto. Que te juro que no se me ha pasado rápido porque he vivido cada momento. Ustedes o no se imaginan lo que es despertarse al lado de esta niña. Despertar, que tu despertar no sea no el sea alarma, que tu despertar sea la sonrisa de tu niña mirándote, papi. ¿Quieres jugar? Y su papito levantarse. Y estar con él y bajar a la piscina y al par. Y poder disfrutar momentos tan simples como un almuerzo.
1: Es que yo veo a papás que embuten el almuerzo a los niños.
0: Y ese pobre muchachito, eso no quiero. Ah, pues déselo así, déselo ahí, que coma cuando, cuando le dé hambre. El muchachito tiene hambre. El niño lo que necesita es que sus papitos le dediquen el tiempo suficiente para chachulearles el almuerzo no hay afán le dedicamos todo el tiempo que queramos y si se va a demorar dos horas almorzando que se demoren las dos horas pero solo por esto señores para mí ya pago a ser el negocio así no me hubiera ganado un peso en este negocio solo por esto yo haría el negocio por disfrutar a mi hija cada día y mi mayor motor. Yo tenía un sueño de dolor. Mis papás venían en el espinal. ¿Alguien conoce el espinal? es una alzada del infierno, ¿cierto? Eso hace un calor. Y yo cada semana viajaba con Juan cuando ya éramos novios. Y yo cada vez que me devolvía, me devolvía yo sentía que mis papás me estaban apagando. Yo sentía que se me estaban viendo y que yo como hija no estaba haciendo nada por ellos. Y encontré a este hombre que me había un sueño. Mis papás vivían en una situación económica muy difícil. Tenían una casa donde no tenían pisos y entre el sueño me dormía. de regreso que Juan me dijo vamos a ayudar a tus papás con este proyecto vamos a ayudar a tus papás a tus papás nos los vamos a traer de la vida y Juan me vendió ese sueño porque yo lo no veía imposible y empezamos a trabajar para eso y mi hermana se aferró a ese sueño conmigo y yo me pude llevar a mis papás para que Ibagué fue una locura, no tenían trabajo tuvimos Juan y yo que conseguirles trabajo, pero cuando tú quieres ayudar a alguien todo, el camino se te abre. Nosotros tuvimos el privilegio con mi hermano de comprarles un apartamento, un apartamento nuevecito, ¡nuevo! Yo tuve el gusto y la satisfacción de amoblárselos todo. Cortinas nuevas, muebles nuevos y una satisfacción más grande para ti como hijo que tu mamá te llame a los dos días y te diga, hija, gracias por lo que has hecho por nosotros. Yo me siento viviendo en un hotel 10 estrellas y yo, wow, yo lloraba por ese teléfono, escuchar escuchar a mi mamá. Y yo decía, lo logré, hoy en día tenemos a mis papás en mi les podemos dar una mensualidad, y todo eso está para ti. Yo no sé cuál sea el sueño que te tiene por dentro, pero quiero decirte que si son tus papás, si haces este negocio, lo vas a lograr. Eso fue mágico, el día que les entregamos ese apartamento, fue una sorpresa. necesitas vivirlo en tu vida.
1: No dejes que tus papás se vayan de este
0: mundo y tú no seas capaz de recompensarles siquiera un poquito de todo lo que han hecho por ti. Ha sido una aventura. Nosotros, Para nosotros este proyecto ha sido una aventura. Nosotros no hemos sufrido este proyecto. Nosotros nos levantamos cada mañana con esa esperanza de Nosotros hemos tenido el privilegio de contar con seres maravillosos que creyeron en nosotros. Felicata, Cielito José, Carlos Eduardo y Claudia, Mónica y Hernán, Wilson y Zulma, que siempre, siempre creyeron en nosotros. Ustedes, no sé si han escuchado cuando yo escuché el proyecto esa noche yo creía que Wilson ya era diamante y Wilson apenas a su vez había calificado a plata cuando yo llegué a la casa a contarle a Juan el proyecto yo le dije, mi amor, ese hombre es multimillonario quién sabe ya, quién sabe dónde vive quién sabe cuántos países ha viajado y pues primer mal síntoma, el por fue entonces Juan empezó como a dudar sin embargo, entramos a ese proyecto porque yo le dije a Juan, yo sé ese hombre para dónde va. Por eso lo que tú más debes ampliar en este proyecto es tu visión. Porque nosotros tuvimos que ver a Wilson construir ese negocio con los zapatos rotos y con la camisa surcida. Y mucha gente de nuestro equipo se bajó del negocio por eso. ¿Qué negocio millonario y ese hombre hablando con los zapatos rotos nos decían y yo le decía, Juan no importa más adelante va a tener para comprarse unos no importa respeta tu línea de auspicio ama tu línea de auspicio no les exija ser perfectos ellos no son perfectos así como no lo somos nosotros ni ninguno de ustedes Nosotros entramos a este proyecto por viajes y dinero. Pero ahora eso no es lo que nos mueve. Nos mueven cosas más grandes. Nosotros entramos a este proyecto y no entendimos nada. Pero ahora, lo que a nosotros nos